0: Herzlich willkommen bei D18-Foto-Podcast. Mein Name ist Dennis Echt, schön, dass ihr wieder dabei seid mit Jingle und mit Gast. Der Kollege Markus Franz wartet bei sich zu Hause im Regen am Telefon. Hallo Markus, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo Dennis.
0: Es <lacht> ist heute ein großes Abenteuer, wir probieren heute alle möglichen Sachen gleichzeitig aus. Wir haben einen neuen Jingle, wir haben Markus im Regen am Telefon und ähm, wir haben quasi Zeit und Sonntag. Wie geht es dir?
1: Ja, dieses Fußballspiel gestern, das hat mich doch ziemlich aufgewühlt und bin deswegen heute Morgen auch früh aufgewacht und nach dem Aufwachen konnte ich auch nicht mehr schlafen und hab dann irgendwie komischerweise auch mal nachgeguckt im Internet, ob ich das drauf habe, alle Fußballweltmeister von allen Jahren ähm, richtig herzubeten. Und hatte übersehen, dass die Weltmeisterschaften 1930 anfangen und nicht 1934. Ja, damit habe ich so ein bisschen meinen Morgen verbracht. <lacht> und freue mich jetzt schon aufs nächste Spiel am Mittwoch.
0: Das Spannende ist, dass dieser Podcast wahrscheinlich nach dem Spiel am nächsten Mittwoch rauskommt und wir dann schon alle Geheimnisse ah. wissen. Das heißt, wir beide können jetzt sozusagen ah. nicht Wetten abgeben auf zukünftige Spiele, aber wir können natürlich wetten, wer Weltmeister wird, weil noch ist ja alles möglich. Was meinst du? Ja, Belgien. Belgien, oha, jetzt einmal aus dem Left Field ja. sozusagen kommt er. Ich ja, die
1: spielen ja wenigstens schön, das macht Spaß denen zuzusehen, aber also Deutschland auf gar keinen Fall, die ist werden gegen Brasilien rausfliegen, vermute ich mal, weil die Götter haben das wahrscheinlich so vorgesehen, den ganzen Ablauf des Turniers, dass Brasilien zu, zu der Revanche kommt und damit die Menschen in Brasilien versöhnt sind und das gönne ich diesem Riesenvolk auch, dem es ja gerade nicht so gut geht, ich glaube, die brauchen das dringender als wir Deutschen. Wir waren ja gerade als Weltmeister, das muss man auch erstmal genügen. Außerdem sind wir bei Weitem nicht gut genug, dann haben wir keine Chance. <lacht>
0: Aber wir beide sind auf alle Fälle gut genug für einen Podcast. Dafür reicht es. Und äh, ich sag einmal ganz kurz, wer du, wer du bist. Und dann musst du mir erklären, wo du steckst. Und dann lösen wir auch auf, warum du ein bisschen klingst wie 1980 Telefonzelle. Aber das machen wir gleich. Ja. Also. Okay. Markus Franz bist du. Ich habe hier mal Stichwort aufgeschrieben: Redenschreiber, so habe ich dich kennengelernt. Kreativkopf und Querdenker, so habe ich dich schätzen gelernt. Und wenn man bei Amazon reinschaut, dann findet man auch deine Bücher Reden, Schreiben, Wirken. Ganz nebenbei ein besserer Mensch werden. Das ist natürlich wichtig, das rauszukriegen, wie das geht. Äh, Lehrer, ihr müsst ja. schreiben lernen, ist das zweite Buch von 19, äh, 1970. <lacht> von 2017. <Ja. lacht> so alt sind wir beide noch nicht. Ähm, und genau. ähm, der Grund, warum ich dich eingeladen habe, ist ja, das ist ja normalerweise ein fotolastiger Podcast, aber ich habe dich als unglaublich spannenden Kreativdenker wahrgenommen, der auch mit dem Bereich Feedback und Mut und kreative Hürden und, und so weiter ordentlich sich Gedanken gemacht hat und auch als Trainer unterwegs ist und dementsprechend Menschen auch was beibringen kann und ich glaube, wir beide können ein spannendes Gespräch draus machen und wenn wir dann noch die Kurve hinkriegen, wie wir Texte und Fotos miteinander verbinden, dann haben wir unseren Auftrag hier erledigt aber erzähl doch erstmal vorab. Genau, ich muss
1: direkt mal widersprechen. jetzt. Oh, genau, ich hau jetzt einfach mal da rein, weil ich, da rein. Ich behaupte nämlich, dass ich gar nicht äh, kreativ bin. Also, viele glauben zwar, dass ich kreativ sei, aber ich behaupte, ich bin überhaupt nicht kreativ. Ich glaube, das, was mich kreativ erscheinen lässt, ist einfach nur so eine Prise Mumm. Ja, also ich, ähm, vielleicht ist es aber auch äh, Eitelkeit, vielleicht ist es aber auch ähm, komplex beladenes Verhalten, weil mir ist es einfach zu peinlich, langweilig zu wirken. Mir ist es peinlich zu langweilen und äh, deswegen strenge ich mich einfach an, was zu bieten, was andere nicht bieten und verdränge eigentlich aus meinen Überlegungen, auch wenn ich einen Text schreibe, alles Konventionelle. Und ähm, bei mir wird es eher nicht vorkommen, dass ich was schreibe, was andere schon geschrieben haben, weil mich das langweilt und ja, weil das meiner Eitelkeit äh, nicht Genüge tut. Weil man will ja irgendwie glänzen durch was Eigenes. Insofern ist es, glaube ich, nur die Art und Weise, wie ich denke, ist nichts Kreatives dabei, sondern nur, dass ich das Gewöhnliche, dass ich das einfach ausschalte in meinem Denken und immer versuche, direkt auf den Punkt zu kommen oder zu provozieren und ähm, ja, die Leute zum Nachdenken anzuregen, den Stachel zu löcken und so weiter. Und das, ja, das hat eher was mit Mumm zu tun und mit der Freude an der Auseinandersetzung als mit Kreativität. Kann also jeder.
0: Das finde ich einen super spannenden Ansatz. Und Zum einen wäre sozusagen auch die Frage nach dem Mut auf meiner langen Liste mit drauf gewesen, die ich mit dir äh, besprechen wollte. Weil wenn man sich was traut, ähm, heißt das ja auch, im Zweifelsfall falle ich auf die Nase und die Leute lachen mich aus dabei. Das kann ja auch passieren.
1: Ja, das ist ein, Ja, das muss man berücksichtigen. Also bei mir ist es so, das hat tatsächlich, meine Güte, das hat wahrscheinlich bei den meisten mit Kindern zu tun, aber ich war mal der Kleinste in der Klasse. Und dann, also selbst kleiner als das kleinste Mädchen, dann wird man halt der klassen klauen, das wurde ich. Man wird eben mutig, weil man will sich beweisen, man will Aufmerksamkeit haben, man will kompensieren. Und ähm, damit, damit hat natürlich ähm, vieles zu tun. Und ich verstehe, ähm, also bei mir ist, hat es damit zu tun, aber in der Politik verstehe ich überhaupt gar nicht, dass Leute nicht mutig sind, weil Politik bedeutet ja, dass man was verändert. Wenn man was verändert und was gestalten will, dann geht man gegen den Status Quo vor. Der Status Quo, dem hängen die meisten Leute an. Also muss man sowieso, wenn man was verändern will, muss man den Leuten sowieso auf die Füße treten. Ähm, bleibt gar nicht aus, also insofern kann man das doch gleich so machen, wie man es eben richtig findet. Ja. Insofern, Mut ist einfach selbstverständlich in vielen Bereichen. Man muss allerdings den Leuten auch sagen, dass sie dabei auf die Schnauze fallen können. Und das ist für mich vielleicht ein bisschen leichter gesagt als für andere, weil ich eben einfach so ticke, dass ich mit Niederlagen und so weiter umgehe. Das hat dann vielleicht wieder... Keine Ahnung, mit so einer finanziellen Situation zu tun, mit der Geborgenheit der Familie zu tun. Man muss den Leuten trotzdem ehrlich sagen, wenn sie mutig sind, sie können auf die Schnauze fallen. Und ich bin auch schon auf die Schnauze gefallen. Und es kommt da eben nur darauf an, was man dann draus macht. Und ich gehöre sicher auch zu denen, die wahrscheinlich die meisten, die dann eben aus ihren Niederlagen eben wirklich dann noch stärker hervorgekommen sind. Und es gibt noch so einen anderen Aspekt, wenn man nämlich ähm, unangenehm auffällt durch seinen Mut und wenn das Leute nicht zu schätzen wissen oder wenn man sich wirklich mal verreitet und dann nicht mehr gewünscht ist, dann kommt man vielleicht in der nächsten Station irgendwo hin, wo man eben erwünscht ist und wo die Leute das zu schätzen wissen. Und ich glaube, das ist das, was bei mir passiert ist und was ja auch bei den meisten Leuten passiert. Mhm. Also traut euch.
0: Ich, ich mache mal die, die, die Klammer zwischen äh, dem, was du gerade gesagt hast und dem Thema Politik und dem, was ich mache, wenn es darum geht, äh, Fotokurse zu geben. Ich berate sehr viele Ehrenamtler, die dabei sind, ähm, quasi Politiker bei der Arbeit zu fotografieren, sei das den, den lokalen Stadtrat oder den Kandidaten vor Ort oder halt den Bundestagskandidaten begleiten. Und ich habe in meinem Vortrag immer eine Chart drin, da steht drauf, du musst nicht besser sein, nur anders. Und da gucken die immer alle ganz gruselig drauf, weil die sagen, öh, jetzt kommt er schon mit der kleinen billigen Kamera, nämlich mit meinem Telefon, ich soll jetzt nicht die teure Technologie nehmen Und dann sollte ich auch nicht noch besser sein als die anderen, sondern anders reicht. Und dann versuche ich denen zu erklären, naja, die Welt ist schon ganz schön eintönig. Und wenn man das genauso macht wie alle anderen und immer nach Perfektion strebt, dann ist man auch nur ein Hochglanz und langweilig. Und wenn ihr was einfach mal versucht völlig anders zu machen, von unten nach oben zu fotografieren, rein zu fotografieren, in die Fensterscheibe oder raus oder die Spiegelung im Autospiegel äh, zu nehmen und so, das überrascht die erstmal und dann merken sie aber eigentlich, was ich meine. Sie sollen jetzt keine schlechten Fotos machen, sondern sollen sich einfach sozusagen die Mühe geben, Dinge zu machen, die man noch nicht kennt.
1: Ja, mich wundert, dass, dass diese Erkenntnis, die du davon ergibst, dass sie eben nicht allgemein verbreitet ist. Ich verstehe das, also jeder Mensch ist anders. Ich meine, wir sehen ja schon unterschiedlich aus, zum Glück. Ja. Wir sind alle unterschiedlich, zum Glück. Die Welt der Sinn des Lebens ist ja irgendwie ist ja Vielfalt. Alles ist auf Vielfalt aufgebaut. Dadurch, dass wir unterschiedlich sind, dadurch können wir uns nur gegenseitig bereichern. Dadurch hält eine Gesellschaft im Grunde zusammen, nicht dadurch, dass wir alle gleich sind. Wie langweilig wäre das denn? Es wäre zum Kotzen. Ja? Sondern spannend ist das Leben ja nur und interessant und bunt, ja, dadurch, dass wir alle anders sind. Insofern überrascht mich, dass die Leute nicht zeigen, dass sie anders sind als andere. Aber ja, bei mir ist das schon eine Frage der Eitelkeit. Aber bei anderen müsste es auch eine Frage des Selbstverständnisses eigentlich sein, dass man die eigenen Talente, dass man die eben zum, zur Geltung bringt und sich von anderen unterscheidet man Niemals unbedingt abheben, im Sinne von, um Geld zu verdienen oder sonst irgendwas. Ja, aber das muss doch eine Frage des Selbstverständnisses sein. Und ich habe mal einen schönen Spruch gelesen, leider nicht von mir, der ist von der Redenschreiberin von Ronald Reagan. Und George W. Bush und viele bei der SPD zum Beispiel, da darf ich den gar nicht zitieren, da darf ich die gar nicht zitieren, weil sie eben so eine Republikanerin ist. Aber nichtsdestotrotz hat sie ein kluges Redenschreiberbuch geschrieben und da steht dieser Satz drin: Der größte Vorteil, den wir haben, vor allen anderen Menschen, den größten Vorteil, den jeder von uns hat, den uns nie wird, jemand wegnehmen können. Du bist das einzige du. Das klingt ja, ein es das? mir.
0: Hm? Ist das Peggy Noonan? Peggy Noonan. Ja, ja. ja so genau. Das,
1: ja. Peggy Noonan. Und also, mir ist aber, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber mir rieselt es kalt den Rücken runter, weil das ist es einfach. Ja. Jeder von uns hat Fähigkeiten, die andere nicht haben. Und diese Fähigkeiten herauszufinden und die zu sich daran zu bestärken, das ist da auch die größte Chance, die wir haben. Und ähm, vor allen Dingen in der, gerade in der jetzigen Zeit, in der Zeit der Digitalisierung, ist das ja viel wichtiger denn je. Weil alle, alles austauschbare, ja? das wird ja in der digitalisierten Welt, wird ja, wird ja nicht mehr gebraucht. Ja, dann haben wir überhaupt keine Chance. Es gibt jetzt schon, werden eben, sind Sportreporte von, von Maschinen sind teilweise besser als von Sportreportern. Die machen allerdings kurze Sätze und machen keine Fehler. Also im Grunde sind wir, wenn wir gewöhnlich sind, dann machen wir uns, sind wir nicht nur austauschbar, sind dann überflüssig. Und insofern sollten wir danach trachten, wirklich unsere Fähigkeiten und Stärken wirklich zu erkennen und die wirklich auch in gewisser Weise auszuleben. Ne? Und das macht das Leben dann auch für uns alle viel interessanter.
0: Das ist natürlich aber auch zum einen ähm, eine Bekenntnis zum Unperfekten und zum anderen eine Bekenntnis zum Du, also sich selber wirklich auch anzunehmen und zu sagen, also ich bin jetzt hier nicht irgendwie egal, sondern es geht hier schon darum, was ich hier beizutragen habe. Also es gibt mal diesen Satz in der Fotografie, die, das teuerste Stückchen Equipment, was du hast, ist das hinter der Kamera, nämlich die eigene Birne, also so wie du die Welt siehst. Mhm. Das würde ich als, als genau. Schreiberling ja genauso
1: das finde ich sehr schön, dass du das sagst. So, bin ich noch nie so drauf gekommen. Aber stimmt, das ist kein Ego-Ding, was ich da gerade, was ich so vertrete. Sondern im Grunde vertrete ich das schon eingebettet eben in die Gemeinschaft, um für die Gemeinschaft eben auch was zu leisten. Ja. Dass man eben das, was man selber kann, was die anderen eben nicht so können. Und jeder kann was, was andere nicht so können. Das ist meine feste Überzeugung. Dass man das eben auch hervorhebt. Ja. Und das nutzt dann letztlich eben auch der Gemeinschaft. Und dazu braucht man auch ein bisschen Mumm. Ja, weil ähm, in unserer Gesellschaft ist es ja nun doch so, dass man eben, das, dass man offenbar mit Anpassungen eben irgendwie doch relativ weit kommt. Und viele machen sich austauschbar und ähm, um sich nicht angreifbar zu machen und versuchen dadurch irgendwie hochzukommen und auf Nummer sicher zu gehen. Es steht mir nicht zu, das zu kritisieren, weil es eben immer abhängt von den Lebenssituationen und haben die Leute Lebensängste, auch berechtigte Lebensängste, ist ihnen das einfach zu riskant haben da einfach auch nicht das Selbstbewusstsein, so die Nase hervorzurecken, ja. Man kriegt einfach, einfach auf die Nase, wenn man die Nase rausstreckt, ja. Klar, das kann man nicht von allen erwarten, dass sie das machen. Jeder sollte das so machen, wie es in seinem eigenen Charakter entspricht und wie man eben leben möchte. Aber ich kann einfach nur Leute dazu ermutigen. Traut euch, wenn es in euch ist, weil es euch bereichert und weil es einfach die Gemeinschaft bereichert.
0: Ist das, wenn ich jetzt, ich frage jetzt mal eine ganz doofe Schleife, vielleicht ist das auch Quatsch, der Gedanke, dann darfst du mich gerne äh, korrigieren, aber also du hast ja relativ lange auch in Amerika gelebt und ich ja irgendwie auch und ich habe festgestellt, dass dieses ähm, Streben nach groß und anders und besonders eine. eine zumindest meiner Wahrnehmung, sehr amerikanische Grundidees und die Variante des möglichst nicht auffallens und irgendwie so in der Mitte bleiben, wo alle sagen, das ist ein ordentlicher Kerl, aber die erinnern, den tue ich mich nicht, eine sehr deutsche. Ist das Quatsch oder ist das auch ein Eindruck, den du hast? Ja, ich bin nicht so sicher.
1: Die haben eben das sind einfach ähm, ja, die haben weniger Angst Fehler zu machen, die haben weniger Angst, ihren Reichtum rauszustellen, zu sagen, wie großartig sie sind, weil es von ihnen auch gefordert wird. Ja, wird es gefordert aber es wird jedenfalls akzeptiert. Das gehört eben dazu. Es ist einfach so eine ganz andere Mentalität. Es ist eben eher so eine Einzelgängermentalität. Ob das stimmt, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, aber letztlich die Leute, die damals eben nach Amerika eingewandert sind, das sind ja alles sehr viele Leute gewesen, die eben in Europa dann eben nicht klargekommen sind. Aus den unterschiedlichsten Gründen waren eben Wilderer oder ähm, politisch verfolgt oder, ähm, oder religiös verfolgt oder einfach arm wie viele Iren und so weiter. Und die sind dann nach Amerika gekommen und mussten sich dann eben durchs Land schlagen ja, und äh, gegen Klapperschlangen und gegen Indianer und gegen Banditen und äh, mit der Waffe in der Hand. Und haben dann eben alleine ihr Glück gesucht und haben sich irgendwo haben sie sich eben festgesetzt im Wilden Westen ganz alleine und haben sich dann was aufgebaut aus eigener Kraft. Ne? Und dass das natürlich bis heute prägt und dass deswegen auch die Amerikaner waffenliebend sind, das verstehe ich schon gut. Das hat eben mit dieser Prägung zu tun. Und, aber deswegen sind die vielleicht auch gewohnt, eben ihr eigenes Ego eben stärker rauszustellen, als wir Europäer die wir doch kulturell sehr stark geprägt sind und vorher eben auch viel mehr Menschen auf engem Raum zusammengelebt haben. Ne?
0: Aber wenn ich sozusagen nicht so richtig bereit bin, mein eigenes Ego nach vorne zu schieben, beziehungsweise meine Persönlichkeit, lass uns das mal Persönlichkeit nennen, weil Ego immer so ein bisschen, was ich bin wichtiger als du, aber so diese Variante, guck mal, ich habe was Besonderes beizutragen, was andere vielleicht nicht haben mhm. und das sozusagen auch nicht, ich bin besser, sondern ich bin was anderes als die anderen, das nach vorne mhm. zu stellen, das macht natürlich Kunst und Kreativität auch noch einfacher möglich, weil sonst bin ich ja relativ schnell an dem Punkt, wo ich gutes Handwerk Abliefer, also im Prinzip Modell Dieter Bohlen habe ich schon häufiger mal erwähnt. Also ich habe nichts gegen den Kerl, der hat mehr Geld verdient, als ich es jedenfalls tun werde. Irgendwas macht er richtig, aber die Sachen, die er macht, sind natürlich sehr klar sauber gestrickt, vorhersehbar und überraschen niemand, aber sind so, dass man sagt, Okay, das kannst du im Radio laufen lassen. Da kannst du auch viel laufen lassen. Leute werden da schon kaufen. Und mm. das ist ein Ikea-Schrank. Ne? Also das ist alles dran, hat eine Tür, hat mm. Schränke und es sieht hübsch aus. Aber in Wahrheit ist es keine Kunst, sondern eher ein gutes Handwerk. Ähm, ist der, sind no. wir eher in einem Handwerkerland und die Amerikaner eher im Künstlerland? Oder ist auch das in Überspitzung? <lacht>
1: Schwer zu sagen, aber ich habe so, weil wenn du geredet hast, habe ich so nachgedacht über mich selber, halt, <lacht> typisch egozentrisch. Nee, ich würde mich auch eher als Handwerker bezeichnen und glaube deswegen auch, dass ich es nie ähm, richtig weit bringen werde, weil ich eben in erster Linie ein Handwerker bin und kein Kreativer. Weil Handwerk kann man eben lernen, mit Handwerk macht man sich auch relativ austauschbar und das entscheidende ist dann eben doch vielleicht dieses, ja, irgendwie was Göttliches, was Kreatives, was andere eben nicht haben, was häufig aus Leid geboren wird, weil die meisten Künstler haben ja ein, ja, ein schwieriges Leben, um es mal vorsichtig zu sagen. Die ganzen berühmten Schriftsteller, sind alle vom Selbstmord, ähm, waren alle kurz vom Selbstmord und die ganzen Musiker, die sind alle Drogis und dann haben ganz viele eben auch Probleme. Also mein Bruder zum Beispiel, der ähm, ist neun Jahre jünger als ich, der hat sicher viel mehr Talent zum Schreiben. Der hat dieses kreative Element. Und ähm, das, was ich in dem Maße eben nicht habe, der ist handwerklich nicht so gut will, aber auch könnte er wahrscheinlich auch sein, dass lernen. Aber er will es eben auch gar nicht. Ähm, er will sich da gar nicht mit mit quälen. Behauptet dann aber auch von sich, er kann auch nicht schreiben. Obwohl er, wie gesagt, das, was er macht, ähm, in kurzer Zeit viel bedeutender finde, als äh, das, wozu ich überhaupt in der Lage bin. Weil mir was fehlt, weil ich vielleicht wirklich zu, zu geborgen, aufgewachsen bin und äh, weil es mir in meinem Leben vielleicht doch überwiegend zu gut ging. Und ähm, dadurch bin ich vielleicht zu normal. Und wenn, wenn man so normal ist, dann hat man den Menschen vielleicht gar nicht so viel zu bieten. Jedenfalls nicht das Besondere dieses Künstlerwäsche, ne?
0: Ich finde das interessant, du hast es jetzt schon ein paar Mal gesagt und ich habe dir die ersten paar Mal nicht widersprochen, weil ich dachte, warum sollte ich das tun? Ist ja deine Idee, dein Gedanke, aber ich, ich möchte ja trotzdem mal. Das so den Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Mal, ich spiegel mal. Ne? Wir kennen uns ja auch schon weiche und ich habe ja. das in verschiedenen Kontexten gesehen und ähm, zum Beispiel, wenn, du aus, wenn Semin Leute Seminare bei dir machen und kommen dann raus und man trifft die in der Mittagspause, die sind völlig anders drauf, als Leute, die aus anderen Seminaren kommen. Die sind irgendwie beseelt, die sind irgendwie besonders gut drauf, besonders nachdenklich. Auf alle Fälle sind sie volle Energie. Das heißt, irgendetwas passiert bei dem, wenn du mit Menschen über das sprichst, was du machst, was bei dir Energie freisetzt. Und da würde ich fast den, den ähm, Todesmutig sagen, das hat nicht nur was mit Handwerk zu tun, sondern da ist auch ein Stück Kunst dahinter.
1: Nee, das ja, würde ich dir auch wieder äh, widersprechen. Es, es geht ja jetzt dabei auch nicht um mich, sondern es geht ja um, um Allgemeines. Und ähm, da ist eben auch dass ich die Leute dazu bringe, in der Tat, ähm, sie selber zu sein und sich selber zu entdecken und das, was sie selber ausmacht, das rauszulassen. Und das ist eben das Entscheidende, das macht mich auch so glücklich bei meinen Seminaren. Also da würde ich mich auch durchaus mal selber loben. In der Tat Ich es einfach hin, dass die Leute in zwei Tagen wirklich erheblich besser schreiben. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich ihnen das Handwerk des Schreibens beibringe, sondern es hat einfach damit zu tun, dass ich die motiviere, sie selbst zu sein und was zu schreiben, worauf sie selber Bock haben und was sie selber relevant finden. Und das ist ähm, zum Teil ist einerseits todtraurig und einerseits beglückend. Es ist natürlich todtraurig, dass erwachsene Menschen, die bei mir sitzen und zwei Tage ein Seminar machen, dass die nach zwei Tagen plötzlich sehen, dass sie so gut schreiben können, fragt man sich, warum nicht schon vorher? Warum müssen die, warum reichen zwei Tage, ja, wo die vorher 40, 50 Jahre lang anders geschrieben haben und eigentlich, relativ schlecht und austauschbar geschrieben haben. Ja? Wieso verdammt nochmal lernt man das nicht schon in der Schule? Wieso sind die Leute so, das Wort ist falsch, aber es fällt mir ein, warum sind die Leute so geknechtet oder fühlen sich so geknechtet, fühlen sich so unfrei, dass sie ihre Stärken nicht rausbringen. Ja? Was bringt die dazu, so austauschbar und langweilig zu sein, obwohl sie es eigentlich gar nicht sind? Ja? Leute haben so viel Potenzial. Ich merke, du merkst jetzt auch, ja? ich steigere mich wirklich rein, weil es mich so wütend macht, ja, ja. weil mich unser Schulsystem so wütend macht, was uns wirklich so gleichschaltet. Ja? Und dabei haben wir so ein unglaubliches Potenzial. Und ich dachte eben mal, als ich angefangen habe in meinen Kursen, habe ich gedacht, ja, Schreiben ist verdammt schwer und das können eben nur wenige. Das ist eben die Eitelkeit des Journalisten, der ich ja bin, wahrscheinlich, der sagt, ja, ich habe ja auch hart dafür gearbeitet, dann müssen andere Gefälligst auch hart arbeiten. Aber dann sehe ich ja in meinen Seminaren, wie schnell das geht und was die Leute drauf haben. Und ich habe häufig Tränen in den Augen, wenn ich plötzlich höre, was die Leute da vortragen an Texten, ja, wie gut das ist, wo ich auch denke, könnte ich so nicht. Ja? Und das war schon immer in denen drin. Ich ja. bringe denen das ja nicht bei. Ja, ja. Ich bringe die nur dazu, dass sie das aus sich selber rausholen. Ja? Und diese Verschwendung von Talent und von Potenzial macht mich wahnsinnig. Ja? Und dass ich mich wirklich frage, wieso sind wir eigentlich trotzdem Exportweltmeister? Warum geht es Deutschland eigentlich noch so gut, obwohl wir so schlampig, fahrlässig, brutal mit unseren Talenten umgehen? Ich kapiere es einfach nicht. Ja?
0: Ja. Ich meine, also, ich habe das vor kurzem schon mal gesagt. Also ich, ich sehe immer so Kinder, die die Welt entdecken und frei spielen und, und machen, was ihnen so wichtig ist und ähm, irgendwie so ganz unbefangen einfach auf Sachen zugehen und sich einfach, einfach machen. Ein Kind sagt nicht, oh, wie sehe ich ja. aus, wenn ich jetzt hier Mutter und Vater spiele und aus dem Pappkarton Haus baue, wie, sie, wie sieht denn das aus? So. Und irgendwann ja. hört das auf, dass Leute anfangen, darüber äh, nachzudenken. oh nee, was sollen die Nachbarn denken, wenn ich das jetzt schreibe, äh, mache ich mich dazu angreifbar, dann weiß ja jeder, wie ich drauf bin, dann kann der da ja in meiner Seele gucken und das irgendwie so aus Erwachsenen wieder rauszuholen, ist eine sehr mühsame Geschichte und ich merke bei mir selber, dass das eine Sache ist, die auch nicht jeden Tag klappt. Also ich, es gibt Momente, da klappt das, da bin ich völlig beseelt, auch von der eigenen Gunst und manchmal stehe ich da und denke, mein Gott, bist du ein langweiliger Arsch und das ist irgendwie... Da rutscht du von Anfang.
1: Ja, bei dir ist schon mal super, dass, dass du dich überhaupt so ähm, bezeichnest dann als langweiliger Arsch. Das zeigt nämlich deine Ansprüche und dass du nämlich was bieten willst. Und damit ist ja auch schon mal viel gewonnen. Na, aber das, was du sagst, ich glaube eben, das stelle ich eben fest, auch durch die Recherchen zu meinem Buch der Lehrer, ihr müsst schreiben lernen, mit dem ich ja eigentlich das Schulsystem umkrempeln will. Aber da stelle ich eben fest, dass eben Kinder, die schreiben erstmal gut ja für ihre Fähigkeiten. Also die schreiben kurze Sätze, die richten sich an die Leser, das machen wir als Erwachsene nicht mehr. ja Die benutzen viele Verben, die schreiben aktiv, also das ganze Handwerk des Schreibens, das machen Kinder intuitiv. So und das wird ihnen dann ausgetrieben durch die Schule. In der Schule müssen wir verlernen, gut zu schreiben, weil wir werden darauf getrimmt, auf diese wissenschaftliche Sprache, mit der wir dann im Studium bestehen können. Und wissenschaftliche Sprache in Deutschland ist so, die ist elitär, ja, wir müssen verschwurbelt schreiben und dann kriegen wir gute Noten. Das ist dieses elitäre Denken, ja. Und wir versuchen durch, durch, Sprache, durch komplizierte Sprache zu glänzen und uns zugehörig zu einer bestimmten Kaste zu erweisen, ja. Und, es ähm, hat auch was mit, es hat auch was komischerweise mit Gerechtigkeit zu tun, weil inzwischen ist es ja so, sehr lobenswert, dass Noten gerecht sein sollen und dass jeder Lehrer theoretisch zur gleichen Note kommt, ja? So, und wie macht man das am besten? Natürlich durch Multiple-Choice und richtig falsch Fragen. deswegen gibt es ja selbst im Deutschunterricht immer mehr tatsächlich, im Deutschunterricht in Deutschland gibt es mehr Multiple-Choice-Fragen, weil die Lehrer das dann ja auch gerecht beurteilen. Es gibt nur eine richtige Antwort, ja. So, und deswegen fangen eben auch in Deutschland fangen alle Abiturienten, ja, fangen alle in der Deutschklausur im Abi mit denselben Satz an. Es ist, okay, es ist die Wahrheit,
0: ich, ja. Wie ist der Satz? Weil
1: nämlich... in in den, ja, ich, ich sag's ja mal, in den Prüfungsunterlagen steht nämlich, also ähm, wo die Punkte verteilt werden, hat der Prüfling im ersten Satz folgende fünf Kriterien verwirklicht. Ne? Name des Autors, Erscheinungsjahr, Art des Textes, ähm, Thema und noch irgendwas. Ne? <lacht> so, und dafür kriegt man dann schon mal fünf Punkte. Und deswegen fangen ja, alle Abiturienten, fangen an, in der Kurzgeschichte, erstes Kriterium, von Peter Bixel, ähm, ja. San Salvador, erschienen 1964, geht es um folgendes Thema. So, das heißt, die packen diese fünf Kriterien, packen alle Schüler in den ersten Satz rein, kriegen damit fünf Punkte, egal wie schlecht der Satz dadurch ist. Ja. Und der erste Satz ist ja schlecht, weil er ist total überladen, er ist immer langweilig. Ja. Und so werden wir trainiert. Ja. Wir werden gleichgeschaltet. Die Kreativität wird uns ausgetrieben in der Schule. Und im Studium ist sowieso echt Schicht. Ja jeder, der es geschafft haben sollte, aus dem deutschen Bericht rauszukommen und irgendwie noch kreativ und individuell zu schreiben, der wird dann spätestens im Studium klein gemacht. Und ich möchte mal wissen, wer mir allen ernstes widerspricht. Das hört sich total brutal an, aber ich habe noch niemanden gehört, der mir widersprochen hätte.
0: Ja, ich ich mache das gleich mal, aber vorher will ich einmal kurz die Übersetzung für die, oh ja. für, die, für, für die Fotografen hier am anderen Ende der Leitung äh, versuchen zu machen. Also erst, erst, Guckt auf ein Foto, erster Eindruck, ist das Ding ordentlich belichtet? So, ist das alles hell, was hell sein soll, ist alles dunkel, was alles dunkel sein soll, mhm. sind alle Details erkennbar. Teil, äh, zweiter mhm. Punkt ist alles scharfer scharf sein soll oder ist irgendwas anderes scharf. Also, mhm. Und dann ist die Frage, kann ich erkennen, worum es da geht? Ist da sozusagen das Subjekt äh, eindeutig erkennbar? So, und dann mhm. hören die meisten Leute schon wieder auf. also Das heißt, ist, ist ja. mal scharf und in der Mitte des Bildes? So. <lacht> und äh, ist sie hell, kann man das Gesicht erkennen? <lacht> so, das heißt, das Strandfoto wird abgehakt guter Fotograf, das Bild ist erkennbar und scharf. So, und nun versuche ich mhm. seit, seit Jahren, Menschen davon zu begeistern, mit, mit Plastikkameras zu arbeiten, die 20 Euro kosten und im Zweifelsfall nicht scharf sind und im Zweifelsfall nicht da scharf sind, mhm. wo es erwartet, die Farben überzogen sind, die äh, es gibt äh, Verläufe, wo Sachen scharf sind, die dann ins Unscharfe rutschen, dann gibt es ganz dunkle Ecken, so diese sogenannten Vignetten, die von mhm. außen so reindrücken ins Bild und all diese ganzen Geschichten, äh, die auf einmal... Ähm, anders daherkommen. Und dann stehst du irgendwann in einer Ausstellung, da hängen die Bilder an der Wand und, an der Wand und die Leute stehen davor und sagen, boah, das ist ein interessantes Bild. Sage, ja, interessant war auch das Ziel. Das Ziel war jetzt nicht, dass du erkennst, dass ich eine Kamera bedienen kann. Das kann mein Telefon nicht ohne meine Hilfe. So. Das heißt, das ist sozusagen die Analogie vielleicht zu dem Text schreiben, das du gerade beschrieben hast. weil Der erste Satz ist der Hammer. Und da hast du gesagt, im Studium verlieren Leute es noch mehr. Aber ich glaube, da kommt es massiv Hand auf An, auf wen man so trifft und wie die Universität so lehrt. Und vielleicht ist das auch auch ein Generationending. Vielleicht bin ich auch schon aus der etwas älteren Kaste, weil ich sozusagen nicht im Master- und Bachelorstudium groß geworden bin, sondern tatsächlich äh, als Geistwissenschaftler mich relativ frei bewegen konnte und nach Sachen suchen konnte, die ich spannend fand. Und ähm, ich habe eine Professorin äh, damals getroffen, Bettina Friedel. Schöne Grüße. Ich hoffe, dass sie das irgendwann hier mal hört. Wahrscheinlich nicht, aber falls doch, dann einen Tag. <lacht> und herzlichen Dank für all die Unterstützung in Leben. Ähm, und äh, Susan Lashy. das waren zwei, eine Amerikanerin, eine die beide Amerikanistik unterrichtet haben und ähm, da habe ich zum ersten Mal festgestellt, mit Langeweile komme ich nicht weit. Also die, die äh, Erste hat mir gesagt, wenn du mir im, Studi äh, im, im Examen kommst mit irgendwas mit, mit Shakespeare oder Sachen, die ich schon kenne, dann lese ich den scheiß nicht, habe ich keine Lust zu. Habe ich schon alles tausendmal gelesen. So, mhm. Da war schon mal die Ansage, denk ja. mal neu. Da durfte ich dann irgendwie tatsächlich äh, genau. äh, mit, mit Springsteen Texten kommen und sagen, okay, das ist, ich unterstelle jetzt einfach mal, das ist ein zeitgenössischer Poet und dann arbeiten wir mit den Texten. Das fand ich schon mal großartig. Und äh, Susan yeah, Lashley hat mir genau. beigebracht, dass es zwar eine Struktur gibt, wie man Essays schreibt. Das gibt du quasi den klassischen amerikanischen mm. Essay. Du sagst, was ist, dann sagst du drei Gründe, warum und dann machst du am Ende einen Abbinder und dann hast du mm. alles richtig gemacht. Und nachdem wir das alles gelernt mm. hatten, hat sie gesagt, sonst vergessen wir alles mal hübsch. Jetzt würde ich gerne mit euch frei schreiben machen und, und Essays, die mich auch interessieren. <lacht> so.
1: genau. Und dann haben wir einen
0: unglaublich spannenden Essaykurs gemacht. Ich weiß nicht, äh, ob das in allen so ging, aber ich saß irgendwann beim Auto. Fahren mit einem Notizzettel ab, am Lenkrad mit Notizen was völlig irre, ja? aber das ist, ist richtig was losgetreten mhm. worden und auch das kann man mhm. an der Uni lernen, aber dafür müssen auch die Rahmenbedingungen stimmen.
1: Ich finde das spannend, diese Analogie mit dem Fotografieren, weil du sagst ja letztlich auch, das Handwerk alleine reicht eben nicht aus, um ein gutes Foto zu machen, ne? also ist im Grunde kommt es eben auf die Seele an, wobei jetzt auch die die Technik, die du machst, ich finde, die sollte jetzt kein Selbstzweck sein, ähm, aber ich verstehe das so, dass die Technik, die du machst, diese reduzierte, dass die dann eben ähm, den Blick schärft für, für das Wesentliche. Und darauf kommt es ja an. Ich habe so ein, ähm, ich habe in Erinnerung. Ähm, Guido Westerwelle, damals FDP-Chef oder Fraktionschef, wie auch immer. Ähm, ich habe damals für die TAPS gearbeitet, war Korrespondent. Und dann hat die Süddeutsche, glaube ich, hat ein ziemlich vernichtendes Porträt über ihn geschrieben. Und ich fand ihn ganz nett, habe mich immer gut mit ihm unterhalten und habe ihn dann darauf angesprochen, was er denn zu diesem vernichtenden Text sagt. Und er grinst mich an und sagt, haben Sie nicht das Foto gesehen? <lacht> und ich wusste sofort, was der meint, äh, habe ihn bewundert dafür für diese Keitschnauzigkeit, aber auch dafür, dass er es einfach so gerafft hat, dass nämlich einfach das Bild das Entscheidende ist und das Bild, ob das jetzt ein handwerklich gut war oder nicht, das spielt überhaupt gar keine Rolle, es war eben einfach, es war das Lächeln, es war die Ausstrahlung eben ne? und ähm, das wird natürlich auch so ein Foto begünstigt durch gutes Handwerk, das ist klar, aber möglicherweise hätte man das auch, wenn man das mit deiner Technik aufgenommen hätte oder ohne Technik und wenn es ein Schnappschuss gewesen wäre und das veröffentlicht hätte, es hätte wahrscheinlich auch super funktioniert. Das ist dann eben letztlich, ja, ist dann die Seele, die Ausstrahlung und das ist eben das, was den, was den Unterschied macht. Ne? Und, ähm, ja, und das muss man beim Schreiben, ja, muss man das auch hinkriegen. Ich glaube, das ist das, was Texte dann letztlich eben auch so gut macht und deswegen ich begeistert bin von dem, was die Leute in meinen Seminaren schreiben. Das ist dann eben immer die Seele der Menschen. Du spürst plötzlich, wer das schreibt. Vorher sind die Leute immer austauschbar. Die, was die Leute mir schicken, egal ob aus Politik, Wirtschaft, Gewerkschaften, alles, es ist immer austauschbar. Du weißt nicht, ob eine Frau geschrieben hat, ob ein Mann geschrieben hat. Du weißt nicht das Alter. Du weißt nichts. Du lernst auch nicht, du wirst nicht inspiriert und nichts. Ja. Und hinterher, ne, nach diesen zwei Tagen, spürst du immer, was für ein Mensch dahinter steht. Und du spürst wirklich den Reichtum auch dieser Menschen und, ja, pathetisch gesagt, den Reichtum dieser Seelen. Ne. Den spürst du plötzlich, weil die Leute ganz nah bei sich selber sind und das ausdrücken, was sie selber ausmacht. Ne. Und das ist ja beim Foto wahrscheinlich genauso, wie, wie eben beim Schreiben eben auch.
0: Aber es klappt natürlich auch nicht jeden Tag. Ne? Also selbst wenn man sagt, ich habe jetzt verstanden, was da, der äh, Markus Franz da von mir will und ich merke auch, was in mir brodelt und was, was da raus soll. Aber nicht jeden Tag hat man den Zugriff. Und die Frage ist, an welchem Punkt kann ich das, Hand, das ähm, künstlerisch Wachgeküste quasi handwerklich gut umsetzen? Also an welchem Punkt weiß ich aber, was ich tun muss, damit ich dahin komme, ähm, das Besondere zu liefern?
1: Ja, das. Ist, damit muss man sowieso leben. Man kann ja nicht immer gut sein. Also man muss auch mit dem Scheitern leben, man muss damit leben, dass man nicht immer gleich gut ist. Es ist man mal besser ausgeschlafen, es ist mal weniger. Es ist Glückssache. Und so, also wenn ich gefragt werde, was ich für eine Rede nehme, dann sage ich immer, also wie viel Geld ich für eine Rede nehme, dann sage ich immer, ich weiß es nicht, weil ich nicht weiß, wie lange ich dafür brauche. Weil es hängt letztlich davon ab, habe ich eine Eingebung, ähm, wie leicht fällt mir das? Kann sein, dass ich eine Rede auch Selbst eine wichtige Rede in einem Tag schreibe, kann aber auch sein, dass ich dafür drei Tage brauche. Das hat von der Eingebung, damit hängt das zusammen, ja, mit dem Spirit. Ja. Den habe ich manchmal und manchmal habe ich ihn nicht. Was man den Leuten versprechen kann, was jeder den Leuten versprechen können sollte, ist, dass es eben handwerklich gut ist und dass es ähm, anspruchsvoll ist. Weil das kann man halt steuern, ja. ähm, jeder halbwegs intelligente Mensch weiß ja, ob ein Text irgendwie, ob der anderen was bringt, ob da was Neues drinsteht oder nicht, ob der eine Botschaft enthält äh, oder nicht, ob da, ob da was Inspirierendes drin ist oder nicht, ob das motiviert oder nicht. Das weiß man da, das checkt doch jeder Blödmann. Ja? Ähm, wobei ich überhaupt nichts gegen Blödmänner habe, aber ja, ähm, es checkt ja wirklich jeder, ob ich jetzt was zu bieten habe oder nicht. Und man muss sich eben verdammt nochmal anstrengen, dass man das eben bietet. Und das erwarte ich von allen. Dass man wirklich handwerklich was Sauberes abliefert, wo einfach bestimmte Mindestanforderungen eben drin sind. Das ist der handwerkliche Aspekt und ob es dann eben wirklich gut genug ist, um Leute zu berühren ja, und wirklich richtig gut zu sein, das würde ich auch sagen, das kann man nicht immer gleichermaßen abrufen. Das ist auch Glückssache,
0: ne? Stimmungssache. Aber hast, hast du denn dann Tricks was, oder Strategien, was man machen kann, wenn man sagt, ich weiß, eigentlich kann ich das. Also der Klassiker ist, ähm, ein Fußballspieler steht auf dem Platz und weiß, ich habe schon tausendmal den Ball richtig getreten und er ist immer irgendwie im Tor gelandet und auf einmal klappt es nicht mehr und ich weiß nicht, was los mhm. ist und so kann es ja jedem äh, Kreativen auch gehen. Hast du Strategien, ich verrate auch ein paar von meinen noch gleich mal, aber was machst du, wenn du merkst, verdammte Axt, da ist eine Deadline und ich habe... Nur einen handwerklich sauberen Text, aber nichts Besonderes.
1: Ja, bei mir ist es immer, 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 dass ich zu wenig weiß, wenn ich nicht weiterkomme. Ich habe dann zu wenig recherchiert, ich habe zu wenig mit Menschen gesprochen. Ähm, ich glaube, was ich schon so entwickelt habe im Blick dafür, wenn ich irgendwas lese, wenn ich eben recherchiere, was mir gefallen könnte, worauf ich aufbauen könnte, weil ich habe einen Blick für das Ungewöhnliche, aber das ist, das heißt, das ist nichts, was mich ausmacht, den kann ja jeder haben, diesen Blick, ja? du stürzt dich einfach auf das, was dich selber interessiert, was faszinierend ist, was neu ist, du bemühst dich darum, anders zu denken, in eine andere Richtung, du bemühst dich darum, zu widersprechen, weil immer zustimmen ist ja total langweilig. Das ist es einfach. Ja. Diese, auch letztlich wieder dieser Mut, auf was zu gehen, was, was interessant ist. An diesen und diesen Faden dann weiter zu spinnen und den auch anders zu denken. Und wenn ich merke, ich komme nicht weiter, dann recherchiere ich einfach nochmal eine Runde. Dann rufe ich Leute an, spreche mit denen, ja, ähm, ja, dann google ich eben nochmal so was ne? Das hilft dann nicht. Ich habe auch schon mal jemand eine Rede gegeben und dann sagte ich jetzt von der Sekretärin mit der SPD und die kam dann bei mir rein ganz schüchtern und sagte dann, ja, ist doch ganz gut deine Rede. ja bin immer aufs Klo gegangen, hatte eigentlich am Abend Kinokarten, aber ich meine, dafür stehe ich jetzt morgens nicht auf oder dafür schreibe ich eine Rede, dass mir dann jemand sagt, ja, ist doch ganz gut. ja habe ich das Ding halt weggeschmissen. Und äh, war klar, Kino klappt nicht mehr und habe einfach nochmal neu angefangen zu recherchieren, habe Leute angerufen. Und dann plötzlich macht das Klick, Klick, Klick ja, und aufgrund dessen, was diese Leute mir gesagt haben, habe ich dann einfach einen anderen Dreh gefunden. Ah, wobei das sowieso immer der Dreh ist für gute Geschichten, dass du einfach mit Menschen redest und dann was über Menschen schreibst. Ne? Das ist ja so mein Motto für alle Texte, die ich schreibe. Von Menschen, über Menschen, für Menschen. Ne? Von Menschen dass es ein Mensch ist, der das schreibt. Das ist keine Sprachmaschine. Ja, Ich bin keine austauschbare, seelenlose Maschine. Ich bin ein Mensch, ich bin Markus Franz. Ich schreibe jetzt, ob es euch passt oder nicht. Und was ihr jetzt kriegt, ist Markus Franz und nicht Dennis 18 oder sonst irgendwer. Ne? so Und dann über Menschen, klar. Worum geht es uns Menschen? Um uns Menschen. Ja, Es geht uns auch um die Natur, aber letztlich sind wir Egoisten. Und wenn ich eben darüber schreibe, dass ein Fluss renaturiert wird, dann ist das schön für den Fluss. Aber letztlich schreibe ich dann eben darüber, dass ich dann eben mit meiner Tochter mit nackten Füßen eben da an diesem Ufer sitze, vielleicht eine Angel ins Fluss halte und einen Fisch fange. Ja? Ich bin jetzt kein Angler, aber
0: sagen so, ich versuche
1: das. Was, glaube, was so spielt das, das für Menschen ja, für eine Rolle? Ja, ja, was, ja. was haben wir davon? Ne? Und ich habe was davon, weil ich einen Fisch fange. Ja? So Ganz platt. Ja? Und so versuche ich bei jedem Thema rauszufinden. Bedeutet das für Menschen, weil es uns um uns Menschen zum Glück geht. Und dann wird es eigentlich alles viel, viel einfacher, wenn wir es auf Menschen beziehen.
0: Ja. Es, es gibt von Obama diesen, diesen Satz, it's not about me, it's about you. Das heißt, ich erzähle euch vielleicht eine Geschichte über, über mich oder wie ich die Welt ja. sehe, aber in Wahrheit funktioniert es nur dann, wenn ihr die Relevanz für euch in meinen Worten wiederfindet. Das finde ich einen ganz spannenden genau. Satz und den vermisse ich in der deutschen politischen Sprache so oft. Ich meine, ich bin selber schon die Falle tausendmal getappt, ja. dass ich Sachen aufgeschrieben habe von: dachte, boah, bin ich jetzt aber klug? Und das haben die Leute jetzt echt ganz beeindruckt, was ich da für einen klugen Satz geschrieben habe. Und ich dachte, am Ende interessiert das ja draußen keine Sau, was hat mit deren Leben nichts zu tun ja und beim Fotografieren ist es ja genauso, ne? also im, im Prinzip deswegen, ich meine, das, das Spannende ist bei dir wir haben uns noch nicht unterhalten, ob du auf einem Mac auf einem PC oder mit der Schreibmaschine schreibst weil ich das relativ egal finde und so ähnlich müsste es bei der Fotografie ja eigentlich auch sein es ist völlig egal, mit was für einer Kamera ich arbeite Hauptsache am Ende sind die Bilder so, dass man sagt, man erkennt mich als, als Künstler dahinter, man erkennt sich selbst beim Betrachten wieder, man findet irgendwas mal Andockungspunkte <lacht> findet und das ist ja das eigentlich Spannende, <lacht> finde ich
1: Ja Genau, genau wie beim, das, das, Instrument ist nicht so, ist, ist, genauso wie das Handwerk eben nicht das Entscheidende. Es hilft schon, ne? Es hilft auch beim Tennisspielen, hilft es tatsächlich, was ich für einen Schläger habe. Und das Schuhwerk spielt eine Rolle beim Laufen und, also, das darf man alles nicht unterschätzen, um wirklich auszureizen, was man, was man macht. Aber entscheidend ist da eben auch wieder, was du gesagt hast mit diesem Obama-Zitat, weil, ich gehe zwar auch immer von mir aus, von dem, was ich zu bieten habe, schreibe das aber letztlich nur dann, wenn ich das Gefühl habe, dass so andere Leute was davon haben. Also ich gehe immer davon aus, oder ich frage mich immer, was haben die Leute dafür, denn Schreiben bedeutet immer, was für andere zu tun und nicht für mich selber. Außer wenn ich Tagebuch schreibe, aber das schreibe ich nicht. Das ist mir zu langweilig. Ich will mich an andere Leute richten und will da was bewegen. Und das ist eben nicht sehr ausgeprägt. Und da frage ich mich, ob das eine charakterliche Geschichte ist oder einfach so gesellschaftlich ist eben so. Und ich glaube, dass das gesellschaftlich auch viel mit Prägung zu tun hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit Politikern trainiere und dann sage, wie könnt ihr nur so eine langweilige Rede halten? Wie könnt ihr euch trauen, vor Menschen zu treten mit so einer langweiligen Rede? Wie könnt ihr das, wie kriegt ihr das nur hin, dass Leute für euch eine halbe Stunde dahin fahren, sich schön anziehen und ihr die da gefangen haltet eine halbe Stunde und denen nichts sagt. Wie kann das sein? Ja? So, und dann sagen die mir, ja, aber meine Mitarbeiter haben mir immer gesagt, es reicht ja schon, wenn ich da auftrete. Und genau das ist es, dieser elitäre Scheiß, ja, es riecht nicht dermaßen auf, ja, dass man Leuten die Zeit stiehlt, ja, durch das, ja, durch die Fakt, wie wichtig man angeblich ist, ja, das ist dieses, was wir letztlich für eine elitäre Gesellschaft sind, das ist mir erst durch das Beschäftigen mit der Sprache klar geworden, ja, wie, wie wir uns ausdrücken, wie wir Leute abgrenzen durch unsere Sprache, selbst durch Worte ja, wie Komplexität oder Partizipation und jetzt Sportreporter fangen jetzt plötzlich an. Der Torwart hat den Ball richtig antizipiert, ja. 95% der Deutschen wissen nicht, was antizipiert heißt. Das ist auch ein hässliches Wort, es ist beschissen, ja. Weg mit dem Scheiß, ja. Was, äh, Sorry, ja, darf man alles nicht sagen.
0: Darf man hier alles? Ich nicht. Ja, ich wollte ganz hm? kurz einmal ein, ein Ärztezitat dazwischen werfen, um mal wieder die Bodenhaftung zu kriegen. Du hast nie gelernt, dich artig zu kulieren. in Urlaub, du hast nie ja, gelernt, dich, ich... dich artizukulieren. Und das finde ich so eine schöne äh, äh, sprachliche Verbiegung, dass man klar hat, nee, nee, Moment. Äh, das ist jetzt okay, eindeutig ja, ein, schön, ein, ein, ein Maske runterreißen. Ähm, das hochtrabende Wort äh, zu artikulieren, umzudrehen, in artizukulieren, finde ich so pfiffig. Und das in einem deutschen <lacht> Spaß-Punk-Song. Das hat mich damals sehr überrascht. <lacht> es geht jetzt nicht gegen dich persönlich. <lacht>
1: genau, nee, das, das, das finde ich, find ich total spannend, wie du mich jetzt heruntergeholt hast. Ich bin tatsächlich, ich bin jetzt so ein bisschen ausgeflippt, auch sprachlich. Ich kann mich da nicht zusammen. Ja, was ist es eigentlich? Ich weiß ja, dass, es, dass man das nicht tut, dass es nicht gut ist. Ja, mach es trotzdem, ja, nehme ich mir auch raus, ehrlich gesagt. Das macht ja auch Spaß. Wahrscheinlich kommt ja, es Es muss noch nicht sein. Ne? Ich, ich ja. könnte mich bremsen, aber ich will mich nicht bremsen. Wahrscheinlich, weil ich auch ausdrücken will, so es ist mir jetzt verdammt ernst, ja, und es gehört eben einfach auch Leidenschaft dazu. Und ähm, ja, es gehört auch dazu, glaube ich, sich zu zeigen. Und äh, wie ich ja sage, von Menschen, über Menschen, für Menschen. Und wenn ich dann diese Ader da eben habe, dieses Schimpfen und selbst diese Fäkalsprache. Ja, dann ist es eben einfach so. Ne? Dann unterscheide ich mich damit immerhin von anderen Leuten, die sich da eben kontrollieren und das eben nicht machen wollen. Ne?
0: Ja, und du machst okay, das Okay, man muss ja, ja
1: sowieso nicht perfekt sein. Ne? Das wäre ja schlimm.
0: Nee, eben, was ist schon perfekt und warum ist das, wenn, es ist das total langweilig. Aber ich finde auch die Frage nach Verkalsprache gar nicht so unspannend, weil natürlich gibt es in der Fotografie ja auch äh, Bereiche, wo man sagt, naja, das ist jetzt aber irgendwie nicht so, wie sie das gehört oder das ist jetzt aber nicht gesellschaftlich akzeptiert. Also das heißt, die Variante mhm. zu sagen, solange ich nicht... Ähm, von oben herab oder Menschen quasi in ihrer Würde berühre, finde ich, darf man sich auch mal schlecht benehmen. Ich finde es eigentlich ganz erfrischend, wenn man irgendwann mal auf den Tisch haut und sagt, wisst ihr was, ihr kotzt mich alle an. Das muss man als Politiker <lacht> auch mal dürfen. Und ich finde, als Fotograf ja. darf ich auch mal ein Foto abliefern, wo Leute sagen, boah, sieht das scheiße aus. Aber wenn das die Botschaft ist, die mhm. ich transportieren will, dann muss das mal sein.
1: Also sowieso, es kommt ja drauf. Es kommt eben darauf an, auch ein Stück ähm, Ehrlichkeit zu transportieren und, und die die Wahrheit zu transportieren. Und ich glaube, die berührt eben auch Menschen. Und ich glaube eben auch, dass Fotos von Menschen, ja, die, die im klassischen Sinne jetzt nicht so schön aussehen, sondern vielleicht sogar hässlich, dass sie dann trotzdem sehr berühren können in ihrer Aufrichtigkeit. Ne? Und das ist, glaube ich, auch die Chance, die jeder von uns hat, auch mit unseren, unseren Eigenschaften, selbst wenn sie als Fehler angesehen werden von manchen, ähm, dass wir damit doch zur Geltung kommen und damit unsere Berechtigung haben, ähm, wenn wir es nur irgendwie mit Würde vertreten, ja, und wenn es einfach unsere Andersartigkeit zeigt, ja? die die Vielfalt des Lebens zeigt, die auf die es ja letztlich eben wie gesagt schon ankommt. Ne?
0: Ja, und die, die Vielfältigkeit des Lebens zu beobachten und zu entdecken, ist ja, glaube ich, so ein bisschen auch eine geteilte Aufgabe, die wir beide haben. Also, du machst das in, in deiner Form des, des Textes. Ich mache es mit Bildern, aber ich schreibe natürlich auch. Und am liebsten ähm, es ist die Kombination aus Text und Bild für mich. Also, vielleicht können wir da auch noch ein mal drüber reden. Ähm, ich habe das kennengelernt in der Schule. Also, wieder mal so ein gutes Beispiel von einem guten Lehrer. Da hing quasi, kam der Lehrer rein und hängte große, hing, hängte. Das ist jetzt sprachlich daneben. Hing große Bilder an die Tafel ähm, in ab verschiedenen Abstraktionsgraden. Äh, eins waren ein Foto, da erinnere ich mich. Das andere waren so ähm, gemalte Geschichten, abstrakt und auch gegenständlich. Und dann sagte er: So, ihr habt jetzt anderthalb Stunden Zeit. Ich bin da vorne, wenn ihr mich braucht. Aber das ist jetzt eure Geschichte. Zettelstift habt ihr ja. Mach mal was draus. Also mir kam da gar nicht von ihm als Input. Wir saßen da alle und dachten, was im Eiswelt will der Mann von uns und guckten jetzt ein bisschen genervt diese Bilder an, was für eine blöde Kreativübung das jetzt sein sollte und fing irgendwann an zu schreiben. Das dauerte mal so ein bisschen. Und am Ende kam bei mir zum Beispiel ein Text raus, den ich dann mit Freunden weiterverarbeitet habe zu einem Musical. Die haben wir aufgenommen als Audio-Ding mit Musik und, und Text und Klavier selber gespielt und, und niemanden sprechen lassen und verschiedene Stimmen und Effekte und so weiter. Und all diese, diese 20-minütige Musical-CD entstand dadurch, dass ein Lehrer sagte. Da hängt ein Bild, viel Spaß, Stift habt ihr ja. So. Und ja, das super. fand ja. ich eine unglaublich spannende Kombination aus Text und Bild. Arbeitest du mhm. auch mit Bildern, wenn du dich auf Texte stürzt?
1: Um, was noch mal, das habe ich jetzt nicht akustisch nicht verstanden. Arbeitest du
0: auch hin und wieder mit Bildern, um dich für, loszuschubsen für Bild, äh, für Texte? Ja, also
1: ja, meine Güte, das so habe ich als Journalist angefangen. Ich habe, ähm, damals waren die Zeiten ja noch rosig, da sind eben Journalist und, und Fotograf sind eben zusammen rausgegangen. Das sind eben zwei unterschiedliche Berufe. Und ähm ich habe versucht immer einen Fotografen mitzunehmen für jede Geschichte. Ich habe die auch total beneidet, weil ich fand immer, die hatten weniger Arbeit, weil wir waren gleich lange, waren wir auf dem Termin oder der Fotograf eigentlich weniger lang als ich. Da musste ich lange schreiben und der Fotograf musste nur entwickeln. Und dann hat er ein großes Bild gekriegt und ähm, hat natürlich maximale Aufmerksamkeit für das Bild. Ne? Und ich hatte immer das Gefühl, ich muss mit meinen Texten wahnsinnig kämpfen mit dem ersten Satz, die Aufmerksamkeit der Leute kriegen. Es ist viel schwerer, das mit Text eben hinzukriegen als mit Bild. Aber es ergänzt sich natürlich wahnsinnig und deswegen bin ich auch so traurig, dass Leute eben Journalisten eben selbst mit der Kamera rumziehen und mit der Handykamera. Obwohl ich finde, dass es eben ein eigenständiger Beruf ist. Ne? Aber Bild und Text gehören zwangsnotwendigerweise zusammen und das weiß jeder Journalist. Also wenn er einen Text hat, zu dem kein Bild ist, dann wird er einfach weniger gelesen. Und deswegen trachten wir Journalisten natürlich auch immer da, danach, dass eben unser... Ähm, Text eben auch mit dem Bild flankiert wird. Ne? Und Bilder können dann natürlich auch motivieren, anders zu schreiben. Das ist, ist klar. Und ich habe das jetzt bei einer Rede letztens. Da, da ging es um, um Flüchtlinge, war eigentlich ziemlich abstrakt. Und dann kam aber auf die Idee: Meine Güte, nimm doch mal einfach mal drei Menschen und pinn doch einfach mal die Fotos von diesen drei Menschen über die du schreibst. Pin die doch mal einfach an die Tafel, ja? Ja. dass du wirklich ein Gesicht siehst. Ja? Und dann bist du ja richtig betroffen, dann kannst du dich da richtig reinfühlen, dann kommt der Text eben auch viel mehr zu Geltung. Ne? Also das ist schon, ich finde das super, unterschiedliche Disziplinen zusammenzubringen, dass wir nicht als Einzelkämpfer nur unterwegs sind, sondern dass wir unterschiedliche Talente eben zusammenbringen. Und ähm, das wird aber auch jetzt dadurch torpediert, dass Zeitungen natürlich immer weniger Geld haben und jeder muss jetzt so zum Alleskönner mutieren. Und Berufsstände sterben aus, auch der Layouter. Ne? Es gab ja bei Zeitungen gab es diese Layouter, die eben bestimmt haben, wie viel Text, wie viel, wie viel Bild, wo steht was, ja. Das sah dann auch dementsprechend gut aus. Das war eine Kunst, ja. Es ja. war ein Vergnügen, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. Und heutzutage machen das eben Journalisten, Redakteure, machen das dann eben gleich mit. Und haben eine von acht, acht Vorlagen, ja, die man dann jeden Tag neu auswählt, ja? Total unkreativ, schematisch austauschbar. Das ja. Schön, dass du das, hat das natürlich hast. hat mit den Existenzsorgen der Zeitung natürlich zu tun. ich Ja, schade.
0: Ja. Das, das ist total spannend, weil ich glaube, da, da treffen sich wieder unsere beiden Welten ganz hübsch. Ähm, ich weiß nicht, ob der Begriff Scien dir was sagt, also die Kurzform für Magazine. Das sind so, so kleine, selbstgebastelte Broschüren, Heftchen, die Leute herstellen, weil es irgendein Thema gibt, was ihnen am Herzen liegt, was sie gerne veröffentlichen möchten, ohne dass sie jetzt über einen Verlag nachdenken mhm. oder sagen, ist das jetzt groß genug für alle? Oder einfach sagen, ich habe hier einen Gedanken, ich habe hier ein Bild, ich habe hier vielleicht vier, fünf Bilder und mache einfach selber. Mhm. Das heißt, ich, ich haue das in meinen Computer oder meine Schreibmaschine oder mal es mit der Hand und druck das auf Papier, faltet das, tackert das und ver mhm. verschenkt das oder verteile das oder verkauft das beim nächsten Kunstverfahren. Flohmarkt. So. Und diese ja. Art zu arbeiten, des äh, Selbermachens, äh, finde ich, es gibt so eine kleine Community, ich habe fast den Verdacht, die wächst ein bisschen, so sieht es zumindest für mich aus, wo Leute wieder Printprodukte selber herstellen mit ihrer eigenen Kunst, losgelöst von kommerziellen Zwängen. Ist das was, mit dem mhm. du auch schon äh, gespielt hast oder ist das was, was du interessant findest?
1: Also, was ich immer gemacht habe, komisch, das Satz, was, was ich weiß sowas ähnliches, ich habe früher Bilder genommen und habe zu den Texten ent entwickelt und habe das immer genannt Unterhaltung mit Nivea. Also statt Unterhaltung mit Niveau. Ich bin <lacht> schon immer war ich skeptisch gegenüber, selbst wie Worte wie Niveau stelle ich auf den Prüfstand und benutze die eigentlich nicht. Und wenn, dann mache ich mich darüber lustig. Also Unterhaltung mit Nivea. Und habe halt diese, die habe ich immer dann gebunden, kopiert, an Freunde verschenkt. Und immer Ausgangspunkt war immer ein Bild, zu dem ich einfach einen Text gesch geschrieben habe. Und ähm, ja, insofern habe ich da Sympathie für sowas Handgemachtes, was eben nicht kommerziell sein soll. Ähm, sowas war für mich auch immer, ich habe da nie darauf abgezielt, irgendwie damit Geld zu verdienen das kommerziell zu verwenden, ist eben auch die Möglichkeit des, des eigenen Ausdrucks und sich selbst zu entdecken und ähm, ja überhaupt, wow, das wird sowieso alles, wird viel zu viel kommerzialisiert, glaube ich, ne? viel zu viel wird in Geld gemessen und ja, das ist so ein grundsätzliches
0: Problem. Ich, ich finde das super spannend, äh, dass, dass du das, also dein, das, hast du noch irgendwo eins rumliegen von, von deiner Unterhaltung mit, mit Nivea? Ich ja, die tauschen. haben natürlich
1: alles, was ich,
0: alles, was, ja, <lacht> ich habe, können wir gerne mal machen.
1: <lacht> ja, es wäre super, weil dadurch ähm, würde ich dazu kommen, mir das mal wieder anzugucken. Also ich habe diese Dinge, also sie stehen auf jeden Fall alle in meinem Elternhaus, weil es war dann immerhin habe ich dann so pragmatisch gedacht, dass ich das dann immer zu Weihnachten meinen Eltern auch geschenkt habe und die haben das alles gesammelt. Aber ähm, ich habe das sicher auch irgendwo noch und würde mich auch freuen, das selber nochmal durchzublättern. Vielleicht können wir uns ja mal treffen und mal austauschen.
0: Das machen wir. Keine
1: Panini-Bilder, sondern, <lacht>
0: sondern
1: <diese lacht> so, unsere Kunstprodukte. Das,
0: das finde ich super, weil das, das genau das, was du beschreibst, ist eines der Projekte, was ich seit einer Weile betreibe und was ich auch ähm, schon äh, ver verkauft habe hier bei, bei Etsy. Das ist ja eine ganz gute Möglichkeit, dass du einen Flohmarkt ohne dass du das Haus verlassen musst. Ne? Das heißt, du kannst im Internet mhm. deinen eigenen selbstgebastelten Sachen verticken und und da war die mhm. Idee, ich mache ein Handyfoto und schreibe auf dem Telefon, also da, wo ich so bin. Ich habe nichts dabei, ich habe mein Telefon, ah. das war's. Und mache ein Foto und dann, mhm. dann sitzt du, das er dich auf irgendeiner Parkbank oder lehnst an einer Laterne und guckst ganz angestrengt auf dein Telefon und versuchst den Gedanken, der sich gerade entwickelt, beim Foto, machen in dieses Telefon reinzutippen mit zwei Daumen. So, da sind natürlich relativ kurze okay. Texte, aber diese... Text-Bild-Kombination mit dem einfachsten, was es gibt. Also früher wäre es wahrscheinlich Notizblock und Polaroid gewesen oder so. Mhm. Ähm, dann einfach ins Telefon rein reinzuhacken und zu sagen, das, was da rauskommt, ich darf noch ein paar Fehler korrigieren und darf auch mal Sachen, die ich total mhm. doof finde, löschen. Und so, Aber in Wahrheit ist es das mhm. Produkt. Und da habe ich so eine ganze kleine Serie mhm. von gemacht, das nennt sich iphone textografie auch so ein Wort, was keiner versteht. Ähm, aber mhm. ähm, das ist sozusagen die gleiche Idee, das Kleine mal eben nebenbei für mich. Und wenn es einer anderer spannend findet, und mit Eltern haben die auch alle zu Hause, na klar, die, die werden mhm. damit auch beschenkt. Aber das, finde ich, ist so eine Art von Austausch, den wir in Zeiten, wo wir uns nur per, per SMS oder irgendwas irgendwelche Memes hin und her schieben, ähm, mhm. echt ein bisschen verloren gegangen ist.
1: Ja, das finde ich spannend. Da wäre ich mal interessant, ähm, wie, wie die Texte dann sind, weil viele, das ist, was ich so beklage, auch so durch Twitter und Instagram und so, viele sind eben einfach so oberflächlich. Ne? Die Leute, die machen dann Selfies oder fotografieren wild in die Gegend rein und teilen dann ihre Umwelt mit, wo sie sich gerade befinden und guck mal, aber irgendwie so, so oberflächlich, so, so, so selbst spiegeln einfach nur. Ähm, ich finde, es gehört auch ein bisschen, ja, jetzt ist ich bei einer Kreativität gesagt dazu, nee, Anstrengung, ja. Ähm, äh, ja, ein bisschen dazu, weil man ja Leuten was, was bieten will. Also wenn ich nach außen gehe und Leuten was teile, was ich mache mit anderen Leuten, dann habe ich doch den selbstverständlichen Anspruch, dass, das, dass ich was auslöse bei Leuten, dass es denen auch irgendwie was bringt. Außer, dass sie nur sehen, wo ich gerade bin. Ja? Also insofern, für mich spielt schon eine Rolle, dass man versucht, in gewisser Weise anspruchsvoll zu sein, was nichts mit Talenten und, ähm, und Intelligenz und sowas zu tun hat. Also sich jeder eben im Rahmen seiner Möglichkeiten, wenn er sich an andere wendet, dass er versucht eben was zu geben. Ja? Von sich selber ähm, vielleicht auch was preisgibt und, und sich anstrengt und ähm, was Persönliches und Eigenständiges eben macht. Ne? Und das ist mir vieles ist mit der Oberfläche. Twitter zum Beispiel habe ich als eine Riesenchance gesehen, wir sind 140 Zeichen, dass man endlich mal lernt, sich irgendwie auf eine Botschaft zu konzentrieren, auf wenig Platz, Jetzt sind es ja noch ausgeweitet worden, auf 280 Zeichen, das ist auch schon schade. Und dann guckt er die ganzen Politiker-Tweets an, ja? es ist doch ein Grauen. Sie ja? sagen, ich bin hier gerade bei der so unterschiedlichen so Sitzung des Deutschen Bundestag. Spannende ja, und, Sitzung, interessante Gespräche. Ja, und Gespräche. drauf, ja. <lacht> Ja, wir haben genau diese Adjektive. Ne? Ich führe gerade spannende Gespräche. Ja, was, was hat man davon? Ja, das ist dieses Selbstbespiegeln. Ja, ja. Das ist so billig. Ja. Ich, ich verstehe nicht, wie Menschen, ich verstehe die einfach nicht, aber ich will darüber auch gar nicht richten, weil das macht es ja auch anderen Leuten dann wieder möglich, um, ja, hervorzustechen. Ne? Wenn jetzt alle super wären, dann, dann wäre keiner super. Dann könnte keiner super sein, weil man würde nicht äh, mehr hervorstechen. Insofern brauchst du natürlich diese ganzen angepassten, gleichgescheiterten Leute brauchst du natürlich, weil nur dann kannst du überhaupt Künstler sein. Weil wenn alle Künstler sind, ist keiner Künstler. Ne?
0: Nee, und dann funktioniert auch vieles nicht mehr. Also ich, ich mag ja sozusagen meine künstlerische Hälfte in mir. Ich bin aber auch ganz froh, dass da noch ein bisschen Buchhalter in mir steckt, weil am Ende kann ich meine Miete auch bezahlen und das würde am Ende sonst nicht gut gehen. Ja, genau. Es es gibt einen Merzen da draußen, der gerne die 18 Fotos sponsern möchte und mir das mit dem eigenen Geldverdienen abnehmen möchte, aber sonst man ja. lassen, dass man beide Seiten bedient.
1: Oh Mann, ich hätte so gerne einen Manager, der, der irgendwie das, was ich so mache und denke, fühle, meine Ansprüche irgendwie mal so kanalisiert und mal irgendwie dann doch mal vermarktet. <lacht> ähm, tja, geht es dann dabei um Geld, geht es um Ruhm oder geht es einfach darum? Ja, Keine Ahnung, naja, eigentlich wenn man sich nach außen wendet, wenn man schreibt, wenn man fotografiert, man, ja, man will ja andere bereichern, das gehört ja auch dazu, glaube ich, ne? Und ich glaube manchmal auch bei mir selber, ich glaube, dass vieles irgendwie wert wäre, dann doch nochmal rausgetragen zu werden. Und ich bin einfach zu dösig, aber irgendwie, um mich so zu verbreiten, wie ich das wahrscheinlich könnte. Und, also, ich finde jetzt gerade, ich ein Buch damit mit dem Lehrer, ihr könnt schreiben lernen. Ähm, damit wollte ich eigentlich das Schulsystem revolutionieren, dass eben Leute wie ich eigentlich überflüssig sind und dass wir eben in der Schule schon lernen, uns gut auszudrücken und, ähm, unsere, unsere Kreativität freien Lauf zu lassen und, und Mumm und sowas alles, ne, was alles kein Problem wäre. Aber ich bin offenbar zu blöd gewesen, das so zu machen, vermarterisch, dass das irgendwie tatsächlich seinen durchschlagenden Erfolg hat. Und, ähm, ja, meine Güte, ich bin naja, auch nur das? einer von 18.
0: Aber es gibt doch jetzt. Acht
1: Milliarden Menschen, insofern darf man das ja nicht überschätzen.
0: <lacht> Markus, du weißt, ich, ich, ich schätze dich, deine, deine Art sehr und ich weiß auch, dass, dass du, auch wenn du sagst, du bist Handwerker und kein Kreativer, ich finde schon, dass du sehr kreativ bist. Allein schon äh, den Gedanken hin und her zu wenden, ist das eigentlich nur Handwerk oder Kreativität, ist, finde ich, schon ein Prozess, der ziemlich in die Tiefe geht. Und danke, dass du mit mir eine Stunde verbracht hast, darüber zu plaudern. Das ist ein ganz anregendes Gespräch gewesen und ich finde. Ähm, das war jetzt ein Textbaustein. Das war ein anregendes Gespräch. Das sagt man nicht. so Sofort Kritik. Das hat richtig Spaß gemacht. Das war ein tolles Gespräch. Ich möchte das definitiv wiederholen. Ich hoffe, dass ich dich irgendwann mal wieder einfangen darf. Diesmal war es am Telefon in deinem Garten. Ich hoffe, dass du inzwischen einen, einen, einen regensicheren Platz entdeckt hast, wo du gutes Netz hast und trotzdem trocken trockenen
1: Kopf. Ich habe einen breit Hut. Deswegen ist das mit dem Regen kein Problem. Und das Handy ist sogar auch da gut geschützt. Sehr, sehr Nur die Schuhe schön. sind jetzt nass. Aber egal.
0: Und den, den Punkt, was man eigentlich als Kreativer macht, der sagt, also ich, ich will das alles machen, aber mich selber vermarkten, das ist nicht ganz so meins. Das ist vielleicht auch ein Thema, da kann man noch mal ein bisschen gucken, das regt mich auf alle Fälle jetzt an. Ja. Ein Musiktipp nochmal loszuwerden, nämlich Rio Reiser, ich brauche einen Manager. Das ist ein sehr schönes ja. Thema. Das wird auch nochmal verlinkt unten in der Showbeschreibung, da kann jeder nochmal gucken, was dieser Song dann so sagt. Super. Der ist großartig. Ja. Ähm, auch wenn man Rio Reiser nicht macht, der, anderen, der Text macht schon Freude und ähm, zeigt durchaus einen sehr, sehr interessanten Künstler in seiner Weltsicht. So. Markus, genau. ganz herzlichen ja, Dank. Wo, ja. find ich, wo findet man dich im Netz, wenn man nochmal mit dir Kontakt aufnehmen möchte, sagt, Mensch, was der da macht, finde ich ja äh, super spannend. Vielleicht kann ich den nochmal für ein Seminarbuch oder sein, sein Buch nochmal mehr anschauen. Wo findet man dich?
1: Ja, meine Webseite ist äh, Reden, Schreiben, Wirken. Also einfach wie Reden, Schreiben, nur das Wirken, das ist eben das Entscheidende, dass man was bewirkt. Deswegen Reden, Schreiben,
0: wirken.de.
1: Und ähm, Genau, Punkt.de und, aber die ist auch nicht Google optimiert. <lacht> ähm, da muss ich jetzt langsam auch mal was dran tun, weil da bin ich auch nicht so vermarktungsfähig, aber naja. Aber ich glaube, es cool. ist eine ganz sympathische Seite, weil es einfach schicht ist und eben kein Brimborium und, und so
0: weiter. Naja. Sehr schön. Und da arbeiten wir gemeinsam weiter. Auch ich habe noch was zu lernen, was das die eigene Vermarktung angeht und auch tausend Sachen, was äh, wir heute besprochen okay. haben im Bereich Texte. Immer sich die zu strecken nach der Decke und zu sagen: Nee, normal reicht halt nicht. Naja. Es muss schon gut sein. Ähm, und das naja. ist, glaube ich, eine dauernde Aufgabe für alle, die Sachen schaffen.
1: Genau. Wir reden dann mal weiter am See hier im
0: Garten. Das, das machen wir. Und ich danke dir herzlich fürs dabei sein. Allen anderen danke ich fürs Zuhören. Ich Würde mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Für mich bei D18-Foto auf meiner Homepage www.d18-foto.com Facebook, Twitter, Instagram, überall da, wo belanglose kurze Texte stehen. Da findet ihr auch D18-Foto. Und ähm, jetzt bleibt nur noch eins. Tschüss. Immer schön weiterknipsen. Und jetzt gibt es den Jingle vom Anfang nochmal, weil er so schön war und vor allem, weil er neu ist. Tschüss. 4, 3, 3, 2, 1. 4, 3 2, 1.